1: Всем! Здравствуйте! В эфире радио «Комсомольская Правда, я Сергей Мардан.
2: А я, Мария Баченина. Здравствуйте.
1: Так и хотелось сейчас процитировать. Рональда Рейгана я только что отдал приказ о ядерной атаке на Соединенные Штаты Америки.
2: А это когда он ошибся, да?
1: Нет, это когда он пошутил, а передатчик был включен на подводной лодке. Но а -а -а. он говорил про Советский Союз Да-да-да.
2: Так, ну, Но начнем. Давайте, начнем. Так, наш.
1: так, 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 так. Где наш топ-3? Ага, угу, ну, Мину, минуточку, подождите, я не могу, я могу
2: подхватить, дай команду, как Роналду. Нет,
1: ждем, ждем, Так, смотрите, значит, вялая попытка захвата власти в Беларуси. Мы об этом будем подробно говорить, просто проанонсирую. Оппозиция в лице Тихановской объявила о том, что создается координационный совет по трансферу власти. Они даже по-русски не могут нормально говорить. Вот почему они должны обязательно быть под русской оккупацией.
2: А мне кажется, это сознательно какое-то вот это все.
1: У нас тоже так говорят. Вот этих я тоже батагами бил бы на площади. И вообще,
2: как-то Тихановская изменила, ну, по крайней мере, отношение к ней изменилось за сутки, на прямо противоположное. Хотя, нет, полутора суток хватило. Ладно. А, значит так, наш, наш Мишустин, наш премьер, ездит сейчас с рабочей поездкой. По ездит, да, и встречается с губернатором... <laughs> Что ты сражаешь мое выступление? С губернатором Магаданской области. Там ему представили план э, мастер-план я бы даже сказала, комплексного развития Магадана. И кто им занимается? Конструкторское бюро под названием «Стрелка». Вот Сергей очень точно их охарактеризовал. Даже если вы никогда не интересовались, как бы «Стрелка», вы все равно, какое-то вот ваше сознание нарисует этот портрет хипстеров в модных таких прикидах с барбершоповскими прическами и такими ухоженными бородами. Да, и вот они развивают теперь Магадан. И Мишустину понравилось. Это так важно продумывать и зонировать комплексно точки, чтобы Людям было удобно и красиво, вообще здорово смотрится. И план развития территории классный, сказал премьер-министр.
1: Потрясающе. Приезжайте
2: к нам на Колыму. Теперь это выражение зазвучит. Да, совершенно. Новому.
1: Народ, народ теперь поедет. Не, гла не, главное вот у меня какой образ не выходит из головы. Это вот э, из хип бриллиантовой руки, Нет, хипстер на тонких ножках э, и в подвернутых штанах в Колымском климате. Вот в Магадане это особенно уместно будет выглядеть. И на велосипеде, конечно же. Там как раз там лето может... там лето начинается в середине июля, дней на двадцать, наверное, примерно. Вот там велодорожки обязательно проложить по всему городу нужно.
2: Но если ты не знал, есть велики, на которых может передвигаться и в холодное Теперь время. Теперь
1: буду знать. Да. Третье. А, Михаил Дегтярев, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края, тот самый, который заменяет, значит, временно подменяет Сергея Фургала, объявил о начале формирования Народного совета в Хабаровске в котором пригласил поучаствовать. Участников, извините, протестных акций. Но дальше много оговорок. Нет, нет, ЛДПР не собирается снова создавать советы народных депутатов в отдельно взятом Хабаровском крае. Это, в общем, такой политтехнологический ход. Я уж не знаю, с какой целью. То есть, наверное, они хотят ну, продолжать снижать протестную активность, но мне кажется, такими предложениями протестной активности можно так вот неожиданно придать дополнительный импульс. Люди не любят, когда их демонстративно держат за идиотов. Это как раз тот самый случай.
2: Ну, поехали.
1: Вечерний мордан. Так.
2: А события в Беларуси развиваются все стремительнее и стремительнее.
1: Политически активные товарищи э, в Ютубе, Ютуб-канал «Радио Комсомольская правда» уже пишут не неполиткорректные комментарии, ну как там бульбаши, не бульбаши, а белорусы, мы сейчас про них будем долго и обстоятельно говорить, чтобы вы, не дай господи, чего-нибудь не упустили. И главное преимущество, нам э, пенис здесь в эфире никто не покажет, потому что мы хорошие добрые русские люди
2: его можно и словами обозначить недаром русский язык великомагущий Ну, пусть кто-нибудь не чем да. на картинке
1: да? пусть какой-нибудь рабочий из Белаза да, напишет что он думает про программу нашу так, смотрите, значит, по поводу Координационного совета. Это вообще очень Странное изобретение. Понятно, что Все делается в точности По десяткам сценариев, которые Были испытаны последние, ну, наверное Лет 60 а В том числе там всегда есть создание Параллельных органов власти. Они в разных Странах могут называться как угодно Там Народный фронт В Азербайджане, например, возник По-моему, в 90-м или 91-м Году. Он может называться там Временный Какой-нибудь Совет. Ну, Совет Народного депутатов да, пожалуйста да. вот вот вам классика 1917 год параллельные органы власти под названием совет народных депутатов причем изначально-то они были не большевистские они были меньшевистские потом там ленин перехватил власть и в общем как бы эта управленческая конфигурация практически идеально легла на такую огромную страну как россия здесь в общем как бы так ни такого не такого масштаба ни такого не так. таких задатков естественно ни у кого нету там ни у тихановская ни у ее советников близко. Единственное, на что может хватить мозгов у этих людей, естественно, взять какую-нибудь там замусоленную, засаленную белорусским копченым салом методичку и вычислить, что нужно создать координационный совет по передаче власти. Причем меня вот что, честно говоря, всегда бесит, когда люди без всякой необходимости русские слова меняют на слова нерусские. Причем, ладно бы они по-белорусски бы это как-нибудь написали. Я не знаю, как звучит, не буду вот сейчас изгаляться здесь. Но вот что это такое? Совет по, по трансферу власти слово по передаче власти вас что не устраивает, в этот совет, вот природу моего возмущения, они в этот совет включили живого писателя. Русского писателя, который по какому-то недоразумению называется писателем белорусским. Я имею в виду Светлану Алексеевич. Как угодно к ней можно относиться, но тем не менее. Она великая женщина. Русский язык для нее является родным. Она написала в свое время потрясающую книжку про Феликса Эдмундовича Дзержинского. Ну, соответственно, в зрелом возрасте поняла, что что на этом слава не заработаешь, стал разоблачать проклятый совок, и вот дослужилась доработалась а казалось, до Нобелевской премии. Дай Бог ее, каждому.
2: Как же ей плохо работалось-то. Вот
1: ж... Не, ну я к чему? Ну, не любит у, русский вас, язык. У, вас, у вас в совете человек, который очень хорошо владеет литературным русским языком. Я читала ее книжки, она очень хорошо владеет русским языком. Вот ее саму не корежило, у ней шерсть с дыбом не встала от выражения «Совет по трансферу власти в Беларуси. Ну, правда. Ну как? ну, как? Неужели как бы у людей нет вот этого чувства ну, непрекрасного... А, ну, о какой-то привычке к нормальности.
2: Сереж, ты о ком говоришь? О, той, о том человеке, который в стилистике бабка одна на лавке сказала: по ОМОН называют российским из-за того, что он жестокий.
1: Ну, что нормально. Нет, 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 нет а это проект. Это про
2: Алексеевич.
1: Она. Ну, ну слушай, ну, нет, писан, ну подожди. Она, она женщина и писатель, ей многое простительно. Если у ней в голове складывается один кровавый Путин который, как у ней складывается, слава богу, как российский Путин, уже хорошо. То, что она постоянно думает о России и о русских, это очень хорошо. Но она
2: русофобские рассуждает Да
1: за бога ради. Это, в этом Почему? Не... В
2: чем здесь хорошо?
1: Ну, когда... Вот, скажем так... Меня бы гораздо больше заботило бы, если бы а, про Россию близлежащие граждане, там, не знаю, так называемые независимые страны, вдруг перестали в какой-то момент mm -hmm. думать. Это значит, мы исчезли, на нашем месте находится радиоактивное mm -hmm. болото, а России больше Я нет. Поняла,
2: равнодушие хуже всего, Равно или плюс, или минус. Нет,
1: равнодушие к России может наступить ровно в тот момент, когда русские аннигилируются, а на месте России будет радиоактивное болото. Вот только Понятно. в этот момент они могут перестать про нас думать. То, что Алексеевич там называет ОМОН российским... Ну, хорошо, ну, пусть называет в конце-то концов. Ты
2: сегодня какой-то благостный Ничего и как-то все прощающий. Ничего Нет? Благо... Инопланетяне, верните нам нашего Мардана, кто здесь сидит
1: Ее книжка про Чернобыль, она примерно того же сорта. Она также написана примерно на тех же исторических фактах. Там полна там, исторических провалов, манипуляций и просто какого-то искривленного, там, больного сознания. Вообще сейчас речь не про это. Значит, созда что означает создание вот этого параллельного правительства. Некоторые говорят, что а, Беларусь идет по венесуэльскому сценарию, соответственно, Тихановская может превратиться, блин, страшно сказать, в белорусского Гуайдо, и возникнет какой-то парламент в изгнании, который, вероятно, как говорили еще вчера, позавчера, который начнут признавать западные страны, и, в общем, Лукашенко окажется ну, в положении там затравленного медведя или волка, которого обложили со всех сторон. Но это и... Даже в момент предположения уже было смехотворно. А сегодня это стало ну, совсем каким-то глупым детским, детсадовским анекдотом. Значит, сегодня с Путиным поговорили абсолютно все. То есть Путину позвонил Макрон, спросил, что делать с Белоруссией, потому что нам присылают смс После этого позвонила Меркель с тем же самым вопросом. Владимир Владимирович, у вас там Белоруссия, мы не понимаем, чего они... почему они звонят нам. Yeah. <laughs> Вот.
2: А Польша не звонила? Они же начали принимать беженцев первым.
1: Поляки видимо поняли, что на этапе приемной они будут посланы матерно и даже звонить не стали. Про литовцев я не говорю, их просто не существует, видимо, даже в списке телефонных номеров приемных президента Российской Федерации. Вот, я думаю, что все, все коммуникации проходят через кого-то. Ну, возможно, через того же Макрона или через, ну, я не знаю, через Трампа, может быть. Не имеет никакого значения. Ну, собственно, все, там все акценты расставлены. Весь разговор про Белорусскую независимость, про там, не знаю, там, перспективы дальнейшего развития братского белорусского народа, вот они, вот они сегодня сложились. Просто если у кого-то было недопонимание, что для среднего европейца, ну, европейца, принимающего решения вот что для этого европейца страна под названием Вайс Русланд, ну вот сегодня ясно стало, наконец... Перестаньте, оставьте в покое Лукашенко, он вообще не при делах, просто перестаньте. Хотите что попросить, пишите на деревню дедушки Владимир Владимирович Путину, в Кремль. Вот, скажите, что пришлите нам нового генерал губернатора и на этом успокойтесь. Перестаньте бунтовать. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний морда. С
1: непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Да, очень приятно, как говорится. Меня зовут Мария Боченина. Мы продолжаем. Продолжаем повестку Дня по Беларуси. Ладно, мы сказать... сейчас к,
1: да, к списку новостей Я вернемся. Пока пообщаемся с Юрием Шецовым, белорусский политический аналитик. Юрий Вячеславович, здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. А что вы думаете по поводу объявления о создании координационного совета и немедленной реакции Лукашенко на эту новость? Чем вот господам, которые согласились участвовать в этом деле, это там реально может грозить?
3: Ну, во-первых, что за дело? Это создание чего-то наподобие протоправительства. Типа того. Дело в том, что сейчас сама Тихановская, она находится в Вильнюсе, и ее, в принципе, стал поддерживать Европейский Союз, но прежде всего Литва и Польша. И вот под нее сейчас создается структура под названием Координационный Совет, которая должна теоретически обеспечить переход власти от Лукашенко к какой-то другой группе лиц или конфигурации. И вот в эту группу, в этот совет ввели вчера человек двадцать три. Всего обозначено их должно быть 65. Вот эти вот, которых ввели, они хорошо известны. Это люди умеренно-оппозиционных взглядов, либерального, националистического толка. Ну, скажем, сама Алексеевич, который идет пунктом 1 в этом списке. И их объединяет, помимо хорошо известной их умеренной оппозиционности, еще однозначная ориентация на Запад. В этом смысле вот, публикация этого списка ⁇ это эм, указание на то, э, кто реально возглавляет э, то оппозиционное движение, которое сегодня развернулось в Беларуси. Эм, ну и ясно, что Лукашенко он не мог это воспринять как бы, без агрессии. То есть, э, понимаете?
1: ну а агрессия это в чем он собственно как бы сказал что это нарушение белорусских законов уголовного кодекса и и что он их арестует что ли
3: ну он сказал не только это он вчера очень жестко говорил что Правительство из-за границы или правительство за границей
1: руководить Белоруссию не будет. Ну и тому подобное. Да это я все понял. Это как бы так. Это слова, слова, слова. Он конкретно сказал, что это нарушение законов. И? Ну, он их арестует или нет? Там же часть людей, она находится в Минске. Там же не все в Литве. Не знаю.
3: Может может и арестуют. Это зависит от того, как будет развиваться здесь
1: э, кризис. То есть в, ближайш... ближай... прийдет, в ближайшее в России, время не арестует, вы думаете? Ну, я думаю, нет. Побоится? Нет.
3: Да, просто необходимости
1: нет. Он ну, а... не
3: признает юридически э, Тихановскую главу
1: государства. Ну а зачем тогда комментировать, если он э, не исполняет э, свои прямые обязанности? Сделал бы вид, нет, ну, что я и не, не слышал, не знает.
3: Нет, все мои обязанности президента, это не значит арестовывать всех несогласных. Нет, контры, не несогласных.
1: Как-то, не, бороться с контра, если, это... если кто-то объявляет параллельные органы власти, это нарушение закона, это статья, за эту, по этой статье и в России, там 20 лет тебе сразу дадут.
3: У нас есть еще правительство, это одно из трех. А... У нас есть правительство БНР в Соединенных Штатах сидит, Сейчас один оппозиционер в Киеве создал правительство. Ага. Если их всех арестовывать, вы знаете, тут,
1: тут у нас оппозиции не
3: останется.
1: Ой, хорошо, это как? Я,
3: я думаю, нет, это, это, это шутка в смысле насчет арестов людей
1: только угу. за вот это дело. А вы считаете, там людей за объявление параллель, параллельных органов власти не надо арестовывать? Я лично? Да, лично вы. Думаю, нет. Вот если mm -hmm. они
3: нарушат закон, какой-то непосредственный, конкретный закон, например. Тогда, да
1: Ну, например, как?
3: Ну, например, улицу перейдут на красный цвет. Uh -huh. вот. А если они высказали поддержку внешнему центру силы. Ну, это, это достойно политического осуждения, Ясно. но не уголовного.
1: Ясно. Спасибо большое. Юрий Шевцов был с нами, белорусский политический аналитик. Видите, белорусы, мирные люди, даже вот никого не хотят арестовывать. Не, И... Хотя предложение, что если они будут переходить улицу на красный свет, тоже прозвучало довольно сомнительно. Я с трудом удержался от шутки, что в этот момент их мог сбить автозак, например.
2: А у меня вот какой вопрос витает в воздухе. Как-то не бьется вот то, что поддерживает Литва и Польша не бьется. Ну, то есть, вот это активная поддержка ближайших западных соседей с тем, что заявли, заявила Колесникова, Мария Колесникова, это по-моему пресс-сек штаба Бабарика, и она вошла как раз в эту трансферную новую организацию. Mm -hmm. Да, вот по, по переходу власти, говорит о том, что у нас вообще не стоит на повестке дня выход страны из союзных структур с Россией.
1: Что? Я вообще не понял, что ты сейчас она, Хорошо,
2: выражаюсь еще раз доходчиво теперь. Она говорит, мы не будем с вами расставаться. Да кто мы вас не...
1: просит, то господи. Не-не-не,
2: погоди. это Ты сейчас не нервничай.
1: Как не нервничай? А, я я, уже, говорит, я, я У нас нет на повестке уже. дня
2: выхода страны из союзных структур с Россией. При этом сидит в Вильнюсе э, глава их трансферного штаба. да, И, собственно, поддерживают его. Вот только что это прозвучало. И Вильнюс и Литва, и и Польша. И как-то вот это не коррелируется друг с другом никак. Извините все, за слово, коррелируется. На, на
1: мой взгляд, все абсолютно коррелируется. Ну, так вот я и а, попро, 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 попробую разъяснить. То, что происходит в Белоруссии, стало абсолютно полной неожиданностью для всех. Для всей Европы. В том числе и для Литвы и для Польши бедных. Им точно сейчас не до Белоруссии было. Полякам нужно было принимать там 6 тысяч американских солдат, которые значит, решили уехать из Германии. У них выборы только-только прошли. Там не до этого, там другая повестка дня. Соответственно, я повторяю свою версию. Все, что происходит в городе Герой Минске, интересанты, они другие. Они по другому адресу, они восточнее находятся. Они вот там, куда сегодня звонили, так сказать, ключевые лидеры Евросоюза. Нет, я не про то, что это, значит, это инспирировано великим Путиным. Нет, совсем. Путин вообще может там сидеть и там, в списке 10 номер, звонок от Лукашенко, да, что он опять хочет. Но там вот в этой условной российской власти есть много разных центров силы с разными интересами. То есть в том числе как бы есть, допустим, один интерес того же «Росатома», который курирует Кириенко, а есть Милнер, «Газпром», и «Бабарико» точно совершенно появился там не случайно, не мог глава местного отделения Газпромбанка решится заняться политикой, если Без бы если, патрон, да, если патроны ему не сказали, окей, хорошо занимайся. Mm -hmm. Дураков не нема, вы что? Он на такой зарплате там сидел, что вот ему в жизни только политики mm -hmm. белорусской не хватало. Well, сейчас сидит То уже есть не есть, на понимаешь, зарплате. Да, Получать там условно 5-7 миллионов долларов в год и вместо 5 миллионов долларов в год решить а, посоревноваться на выборах с Александром Григорьевичем Лукашенко возбужденным, вы, вы себе как это представляете? Так не бывает в жизни. Не бывает. Вот, поэтому как бы вот все эти малохольные советы оппозиции, какие-то бессмысленные, какие-то странные группы теток среднего возраста сидят в Вильнюсе, маются там по конспиративным квартирам и думают, э, так, а каково бы нам включить координационный совет? И тут они сталкиваются с фантастической проблемой, где взять столько известных белорусов. Потому что их просто нет.
2: Ну, какой то ироничный. Я
1: не ироничный. Просто я, когда сегодня стал изучать этот список, соответственно, я наткнулся на единственного известного белоруса. Это Светлану Алексеевич, угу. которая, сколько я ее помню, а помню я ее очень давно, была просто всегда советским писателем. Потом я наткнулся на Владимира Цеслера, который мне знаком по словосочетанию яйца с Цеслера. Да, он уроженец Минска. Но в нем белорусского примерно, примерно столько же, сколько во мне украинского, честно говоря. Он просто там современный художник. Окей, включили старого Цеслера туда. Кто там еще? Но ну, там пара каких-то недобитых белорусских диссидентов, которые живут на 200 евро в месяц, которые им присылают там то ли из Вашингтона, то ли из Оттавы, не знаю. Люди в потертых, засаленных пиджаках, у которых момент славы, видите ли, в жизни образовался. Все, там нет никого больше. То есть вся белорусская интеллигенция, я, я причем понимаю всю трагедию, но это трагедия маленького народа, в котором интеллектуального слоя, вот сло, слоя культурной элиты просто не возникло. Его не возникло и даже при титанических усилиях советской власти. Там кроме Василя Быкова никого не появилось, по сути. А 30 лет постсоветских, 26 из которых пришлось на Александра Григорьевича, который, в общем, делал такой протосоветскую Беларусь, они эту белорусскую национальную элиту свели вообще под ноль. Вот сегодняшняя история, которую мы будем обсуждать, ну, просто отложим ее до Баяковой истории с белорусским драматическим театром. Это местный большой театр, который возглавляет бывший министр культуры, директор, которого выгнали. А художественным руководителем работает русский театральный режиссер, который тоже на старости лет вспомнил, что он типа из Белоруссии, что он белорус. Вот ж такой белорусский театр, вот ж такой белорусская литература, вот ж такой белорусская музыка, где один мерзейший ляпист Трубецкой обладатель самого мерзкого голоса так, в русской истории. Вот мне не нравится. Человек, есть, которого не надо
2: навязывать свою точку зрения. Я не навязываю в его
1: просто усыпить, надо, хочу ее навязывать. Не правда, нет. Дай просто сохранить его... -листов, его вообще него, хотя бы здесь делаете. его не ставьте. Нет, это, ставьте это жуть просто. Это, ху это хуже, чем Макаревич. Макаревич это просто нам досталось наследство от Великой Советской Империи. Мы его заодно это готовы терпеть. Но не это же убожество бессмысленное. Да прекрати, Сергей, Вернемся после трогай. перерыва. Не уходите. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан. Как дела, Россия? Ватсап, страна! Это то, что обсуждается и то, что волнует.
1: С непримиримой позицией. Вечерний Мордан. И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария Боченина. Добро пожаловать. В
1: ответ э, на мой спич про Аляпса Трубецкого. Но вот один человек меня укорил, написал, что это гадость. Ладно, хорошо. Гадость а, твой
2: спич или гадость? Гадость то,
1: что я сказал. А, да. а вот другой комментарий, более предметный и содержательный. А как же белорусская группа «Киски» с песней «Поцелуй меня в живот» были с позором изгнаны из Белоруссии. По слухам, сын батьки на солиску запал. Спасибо за хороший комментарий. Мы передадим нашему музыкальному редактору. И если вот, действительно они невинно пострадавшие от кровавого режима, После предварительного прослушивания мы их поставим к себе в эфир. А что, актуалочка? Ну, не ляпься Трубецкого, слушать до бесконечности, в самом деле.
2: в покое ляпися.
1: Название, группа Киски, песня, название «Поцелуй меня в живот». Но великолепно же, на самом деле. Да, чем выше любовь, тем ниже
2: поцелуй, мы знаем.
1: Так, ладно, хорошо, едем дальше. Бам-бам-бам-бам-бам.
2: Так, у нас тут а, митинг в поддержку Лукашенко. Да, кстати,
1: вот важная новость, да, так предлагаю я предлагаю сейчас... коротенько про нее сказать. Ну как жиденький? Ну как а,
2: жиденька? На, посмотри, я тебе телевизор Я уже, включила. Я уже
1: посмотрел. А, сообщение на всех лентах начался про лукашенковский митинг в городе Могилеве, но...
2: Нет, в Гомеле. Это вслед за Могилевым. Он а, еще и в Гомеле. Гомеля, а, да. второй
1: город, значит, охватили. Mm -hmm. А, ну, наконец, его пресс-служба, да, начала шарохаться. Не прошло Вид... и года. Да, видимо, Александр Григорьевич прослушал наш эфир. Или, точнее, не, скорее всего, он прочитал мой пост в Фейсбуке, за которым меня забанили уже, где я призывал его, соответственно, припрессировать пресс-секретаря. И ее супруга, которая возглавляет Белорусский Первый канал, за их совершенно провальную работу. Но ну вот, наконец, они стали созывать митинги. Хотя, с моей точки зрения, никакие митинги созывать уже не надо. С митингами все облажались. Знаете, как, как в свое время сказал один олигарх, а если кто-то при мне скажет слово ребрендинг, я того сразу уволю. Это было в том смысле, что уже ребрендинг провел его главный конкурент. Здесь ровно то же самое. Собрать 200 тысяч человек на площади Лукашенко нигде не сможет. Собирать, опять, ну как собирать? Сгонять людей там за отгулы и за прочее, как это в общем. Ну это нормальная практика, в ней нет ничего порочного. С государственных предприятий, они там почти все государственные. Ну и, и, и что это даст? То есть он сможет переломить общественное сознание? Нет. Сознание переломить нельзя. То есть все происходящее в Беларуси, вот с точки зрения политтехнологии, устроит на такой войне нервов. Кто первый струсит? Устроили гигантский митинг. 200 тысяч человек собрать, вот словить момент высочайшего эмоционального настроя там, и добиться того, что власть тебя не разгоняет, позволяет людям собраться. Все. Это пиковое состояние в Беларуси, которая до этого 30 лет просто спала или находилась в коме. Я думаю, что об этом будут вспоминать последующие 100 лет. Рассказывать детям, внукам и правнукам. Конечно, а, будут. Ну, вот как евреи там рассказывают про шестидневную войну. Ну, я ну, думала
2: ну, про поход по пустыне.
1: Не-не-не, про шестидневную войну. Но ну, это же как бы такой мем. Это, это классическая шутка в Израиле. Да, давайте поговорим про шестидневную войну. Как в фильме «Не шутите с Зоханом». Вот то же самое белорусы, я думаю, в, в эпосах своих еще лет 100 будут рассказывать Эпос. про гигантский митинг на там, как, бульвар, площадь, про аспект независимости своей. Но там сейчас там все
2: вот... очень горячо. Летчики отрабатывают совместное учение, из вагонов разгружают ССРК mm. неподалеку от почвы. Это, не это, это
1: продолжение.
2: Меня это занимает. Почему у Лукашенко повернул вектор, что все хотят на нас напасть? Я так полагаю, что это все-таки вот а, муссируется, это внешняя военная
1: угроза. Отличное слово, сторону... Мария, муссируется. Вот все, что происходит в Беларуси, и на самом деле две трети того, что происходит в России, можно описать словом муссируется, теребонькается. Вот можно, да, да это, эту штуку можно теребонькать до бесконечности. Первое время это производит впечатление. Вон, видишь, на Соловьева произвело впечатление штук, которую мы предложили потеребонькать. Ты, конечно,
2: риторику очень красноречиво завел. А я ведь Но к том, жизни, что...
1: это к жизни не имеет ни малейшего как? отношения.
2: ДКБ, как? ДКБ конкретно заявляет? Нет никакой Внешняя никакого... военная Господи помилуй.
1: Они уж... Слушай, он реально надоел. Он Путину звонит каждый день. Я думаю, что Владимир Владимирович это сдрагивает. Недо... Когда, к нему, когда к нему приходит, не знаю, Песков или какой- нибудь другой. Специально обученный ФСОшник говорит, говорит, Владимирович, а те, опять Лука, Лукашенко звонит. Да там телефон что? раскалился. Да, уже. и он говорит: скажите, что меня нет. Нет у меня.
2: Нет, знаешь, это все в стилистике, когда вы не знаете, что ответить, говорите, Пушкин. Можно же было позвонить и самому Лукашенко, там из других регионов, из Франции, из Германии. Нет, звонят почему-то в Москву. Все-таки. Зачем он в с, войска на западных границах приводит в полную боевую готовность? Ну, да, чтобы
1: произвести... Я, в, вот. Значит, все, произ, все происходящее, раз. все телодвижения, которые происходят вот в периметре вплоть до ла и Бискайского залива, сейчас происходит с целью а, произвести впечатление на Путина. Абсолютно. Для того, чтобы произвести впечатление на Путина, делает заявление министр иностранных дел Польши. Для того, чтобы разозлить Путина, пытается что-то пропищать президент Литвы. Для того, чтобы Путин не разозлился, ему звонит Макрон, которого, как говорят, он, он Путина боится. И на всякий случай звонит Меркель, которой в ее возрасте вообще уже ничего бояться надо, но она все равно на всякий случай звонит. Что касается Александра Григорьевича, он а, имеет дела с Кремлем очень давно, напомню, 26 лет. Это, собственно, одна из причин, почему братья белорусы спросили вежливо, а нельзя ли кого-нибудь поновее, ну, хотя бы Виктора или Коленьку поставьте, кого угодно. Просто, ну, уже ну, невозможно, там, человек, который в рубашке, как у прапорщика, и носит ее под пиджак. Ну, и, ну многих это смущает, там тоже выросло поколение хипстеров. Поэтому Лукашенко, ну, ему кажется, что он знает, как можно манипулировать сознанием в Кремле, как можно произвести впечатление, поэтому все эти какие-то крестьянские маневры, я в хорошем сейчас смысле, я сам в деревне родился, я знаю, сейчас мне накидают здесь, что вот ты, ты, ты социал-фашист. Нет, я, в отличие от вас, соль земли русской. У меня в паспорте написано, что я родился в селе, я деревенский вообще. Так вот, вот эти фортеля, что мы сейчас, наши истребители, Баражируют вдоль польских границ. Господи, какие истребители? Александр Григорьевич, откуда у Белоруссии вообще взялись истребители? Вы где их взяли? Кто вам дал их в долг? Мы развернули С-300. Зачем? Поставьте штучку на место. Не дай бог, кто-то нажмет кнопку. К чему это все? Понятно, К чему? Понятно, он и Путину звонит каждый день, понятно почему, потому что он страшно нервничает, потому что кроме того, что Россия поздравила его с избранием президентом, Россия не делает больше ровным счетом ничего, никакой поддержки объективно он не получает и не получит. «Потому что расхлебывать чужое дерьмо, ну, извините меня, мы уж его нахлебались тут, там выше крыши, у нас тут желающих подбросить очередных геморроев-то и без Белоруссии более чем достаточно, не знаем, что с этим делать».
2: Тебе уже написали, понаехала тут понаехала, лимита да, 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 да. А да. на радио, знаете, у меня всего лишь пара знакомых, кто в Москве родился. Вот такие мы одаренные.
1: Потому что москвичи — это тюлени. Сейчас как он москвичи Как закопает. сказал один мой знакомый. Да. Москов, московский тюлень. Он сказал про одного я нашего коллеги. Не
2: понимаю, это вот трансфер, совет начал заседать? Или это вот другое какое-то? Первое заседание Координационного совета онлайн. Они транслируются, Сергей.
1: Транслируются? Я... Но тут все
2: на белорусском, я не могу понять. Это
1: вот это... это... Оди, это, отдельный, это отдельный анекдот, я клянусь вам, вот это вот белорус, белорусизация, которую Александр Григорьевич, как говорят, начал совсем недавно, а, но это вот причина, почему никто ему не отвечает. Нельзя издеваться над русскими людьми. Я русскими называю те 97% граждан Беларуси, которые русские считают родным, над нем разговаривают, пишут, думают и там, не знаю, произносят последние предсмертные слова. Вот их реально насилуют этим белорусским языком. Я сегодня зашел на официальный сайт, а, значит, этого главного драматического белорусского театра, директора которого уволили. Они mm -hmm. там ставят Чехова, каких-то британских авторов. И вот там все написано на державной мове. Я не знаю, как это будет по-белорусски, державная мова. Примерно так же. Значит... А, вот как нас а, в школе учили жиши ШИ, пиши через И. А когда я учил украинский язык, белорусский он в этом смысле похож, там был обратный, соответственно, закон как слышится, так и пишется.
2: Это прекрасный закон, который я все жду не дождусь в русском языке.
1: Вот есть особенности. Вот украинцы говорят: Александр,
2: угу.
1: а белорусы Александр.
2: Правильно говорят. Потому что на А пишется, и не
1: Да, тубуретка, одно mm -hmm. слово. Вот. Вот, собственно, как бы вот чем оборачивается вся эта белорусизация. Да, еще важная вещь, про которую имеет смысл поговорить, потому что ну простите меня, Христа Ради, я сам вчера тут бился в истерике и написал там штук 5 или 6 постов в Телеграме. Напоминаю, телеграм-канал Мардан, кто еще не подписался, про то, что забастовка крупнейших промышленных предприятий это вот не знаю, семь, то, что называется «семь ножей в спину революции», кто-то скажет «осиновый кол». Я не, я не буду так говорить про Александр Григорьевича, я к нему неплохо отношусь. А прошли сутки, прошло 24 часа, или чуть меньше, или чуть больше, и оказалось... Оказалось, что все не так однозначно, извините меня, что бродячая группа из 200 актеров, которые ходят от предприятия к предприятию и только меняют плакаты «Мы рабочие Минского автозавода!» Скрутили «Мы рабочие Минского завода колесных тягачей!» Скрутили третье «Мы рабочие Белаза!»
2: закончится время. Что это, это совершенно
1: значит? не означает, что эти предприятия бастуют.
2: Но Беларусь ли остановился полностью, не фантазировал. То,
1: тоже не факт, как выяснилось уже сегодня. Тоже не факт.
2: Расскажешь?
1: Да, а, конечно. А, работают, да, работают. Да. За деньги работают все. Да как делают. Даже, даже, За деньги да, надо работать. Я
2: считаю, что это как раз самая адекватная позиция. Тихановская поведение. им не
1: заплатят. Ладно, вернемся после перерыва. Не уходите и продолжим. Программа
0: с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: Настоящие люди. Мы ведь не
0: просто вот придумали и пошли на полюс. Мы к этой цели своей ну, лет 10 готовились, шли. Радио «Комсомольская правда». Живи настоящим. Программа «С непримиримой позицией». «Вечерний мордан».
1: И снова здравствуйте! В эфире радио Однако. «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Хотели в этом куске поговорить с Дмитрием Соколовым Митричем, который написал очень эмоциональный пост про то, какую страшную ошибку совершает прямо сейчас белорусский народ, выбирая западный курс, а у него мобильный телефон не отвечает. Ну и что?
2: Дмитрий Владимирович, если вы нас сейчас слышите, включите свой мобильный, ну,
1: Иначе. мы как-то
2: запланировали беседу с вами, ну ладно, ну хорошо,
1: ладно. Так, а, я по поводу белорускали ты спросила, да. а, значит. А... И тут идет война заявлений. Вообще все происходящее в Беларуси, я почему говорю, что это, это чистой воды пиар. Это классический фильм «Хвост виляет собак». Или собак там виляет». Кто, Хвост, кто там виляет Хвост виляет собак. Хвост виляет собак. На самом деле, да, в студии, в, студии, в, студии, в студии сняли, как проклятая сербская военщина убила албанскую девочку. И после этого развязали войну на Балканах. Здесь ровно то же самое. Здесь, ну, ну все реально по сценарию. То есть причем не надо причитать, вот, вот пишут разные люди, Лука за 26 лет достал, Господи помилуй, оставь в покое. Это, это что, это вот обоснование, почему нужно все снести? Нет, меня это не убежать. Нет, я еще, еще что, ОМОНовцы зверские, избивали Правильно. людей. Правильно, вот, Алексеевич ОМОНов... сказал, а после этого 30, 30 что она ОМОН. это уже
2: знает, откуда-то они предположила сама.
1: Она всегда все знает. Она знает, что было в Чернобыле, она знает, что было да, в партизанских отрядах, вот и это она и знает, есть как изнасиловали 8 миллионов немок. Она все знает. У Алексеевича такое амплуа она совесть белорусского народа и вообще всех честных людей, разговаривающих по-русски, она все знает. Отложим пока это в сторону. Но то, что происходит сейчас, это чистая война пиаровских заявлений. Ладно, ОМОНовцев, вот про них несколько дней говорили каждый день. Меня и в редакции здесь обзывали людоедом. Я при своем мнении... Ну обзывали, тебе просто правду сказали. ОМОНовцы для этого придуманы. Я не обиделся. ОМОНовцы для того, чтобы дубасить людей поляшкам. А бонов собьют по спине по жопе и Полегче. очень и очень болезненно бить поляшкам это знает любой мент не верите спросите продолжу, извините, пожалуйста.
2: Я, я только воздух успела столько набрать от возмущения, что он перехватывает. Ну а дальше, а
1: дальше дается там фантастический вброс вот после этого гигантского митинга, который по идее все вот живая иллюстрация. Посмотрите, все Лукашенко никто не поддерживает, у него за него 3% голосовали ментов, причем ментов и чиновников, и, а, все, а все остальные там все бюджетники, там нет ни бюджетников, там 60 тысяч независимых предпринимателей uh -huh. в белорусском технопарке который тоже создан на бюджетные деньги. Поэтому считаю, что опосредованно они такие же бюджетники. Я бы их тоже голыми бы оставил бы. Ух ты. После, Значит, и после этого гигантского митинга следует история с забастовками. Причем откуда поступает информация про забастовки? От независимого белорусского профсоюза. Это примерно как вот наш там независимый профсоюз врачей, который возглавляла женщина. Мы звонили с тобой, по-моему, пару раз. А, ну вот а, она там с Навальным здесь колесит а, по каким-то деревням да, и... Да, 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 и, пыта... и пытается врачам отдать то ли упаковку перчаток, то ли одноразовых шприцов, то ли чего-то еще. То же самое, чистые политтехнология. Вот этот вот белорусский а, там, а, независимый профсоюз примерно из той же самой области. Потому что залезаешь там в альтернативные источники, читаешь, что происходит, остановился завод, там масс остановился. Нет, масс работает. А Белазы делают? Вы не поверите, да. Это при том, что а, это вот уже информация от всяческих оппозиционных, около, около оппозиционных комментаторов: ни один офис, ни одно предприятие с участием иностранного капитала, а там есть поляки, там есть литовцы. Там есть немецкие компании, они все работают как зайчики. Там никому не приходит даже в голову раскрыть свое хайло и сказать там директору по ИЧАРу или генеральному: А, вы знаете, у нас в Белоруссии революция, мы присоединяемся к стачке. А куда у тебя
2: эти все сведения, что вообще стачка в это высота. В, ин в интернетах считаю. У же интернетах. Потому мы читаем, что в ответ что ты
1: есть. от этого польского ИЧАРа услышишь какой-нибудь ответ: типа Псикрэв пшел вон. Быдла по-польски. Это, это по-польски я сейчас говорю. Вот что может услышать среднестатистический белорус, которого взяли там на работу по упаковке креветок на польское предприятие. Или там по переупаковке польских яблок, где они превращаются в яблоки белорусские. Там много таких предприятий. Они все работают. Вот то же самое происходит а, с машин строительными гигантами. Все работают. Вчера страшная новость. Реально просто вот вброс фантастической степени наглости о том, что остановился Урал-Калий. Ночью появляется новость, что из а, шести шахт, оказывается, остановились не все, а только пять. Mm -hmm. А потом появляется новость, что нет, информация не соответствует действительности. А компания «Нафтан», неф, не нефтеперерабатывающий вообще работает, оказывается. А там что, не белорус работают? Туда что, таджиков привезли, которые э, державные мовы не знают? Они просто не в курсе, есть, что МАЗ, там...
2: БелАЗ, МТЗ, МЗКТ – это все работает, это все вбросы. Значит,
1: единственное, единственное предприятие, по которому, ну, вот, лично у меня там ясности в голове не сложилось, это по металлургическому заводу. Хотя я не понимаю, что из чего можно выплавлять в Беларуси там нет никак но углей, оно убыточное предприятие. Ну, иначе, закройте его, выгоните их, пусть шубами из собак торгуют. Там есть какие-нибудь лужники из в Минске? Из собак
2: делаются пояса. Сколько тебе раз повторять? Если
1: Это сейчас. А раньше торговали шубами.
2: Шапками. И
1: шапками тоже. Закройте их, увольте их, чертовой матери, раз они решили побыстовать. Вот, последний раз вышли на работу, потом будут детям рассказывать. А помнишь, а знаешь, сынок, в Белоруссии сталь плавили. Да ты шо? Тата, да не может ту быть.
2: Да. Ты сейчас на каком? Как да на не речи? знаю на каком, да.
1: На русско-польском украинском. Ты смотри, как
2: его проняло, что сразу языки вспомнил.
1: Вот что такое белорусская революция. Много медийного а -а -а. мусора, Самое много обидное, медийного мусора, где правда разобрать
2: этот мусор? А он вот тебя а... ты в нем тонуть начинаешь.
1: Значит, а, еще вчера батьку хоронили здесь. Посмотрели, значит, на съемки с дронов, 200 тысяч людей, Но... забастовки на всех предприятиях, и все сказали, ну, наверное, и все, Александр Григорьевич пакует чемодан на Луи собирается то, ли, Это
2: очень в, смешно представить его то этим... ли в
1: Дубай, то ли в Барвиху, то ли, не Бабан. знаю, там, куда, в Харбин, какой не Но знаю, он сказал, куда.
2: ничего у него этого нет.
1: Ну, да, неважно. Это неважно, Неважно, есть, нет, не имеет значения. Сегодня, в общем, прошли, все переспали с этой мыслью. Так, а в Литве собрали оппозиционный совет, вроде бы как Батьк на своем месте, значит, подписывает пресс релизы о том, что истребители бороздят синий простор белорусского неба.
2: И польская,
1: польская военщина, в случае чего получит сокрушительный ответ, не знаю, там от ну, белорусских заполучить. вооруженных сил.
2: Самое забавное, вчера, вот смотри, какая у тебя риторика. Вчера ты, ты говорил, что он не удержится. Я говорил: да, нет, ну да, мне да? кажется, да. да я, уд... Никуда про... не денется. А что я речь? А сегодня как заиграл второй? Про что как речь? Да, даже,
1: даже если на меня это произвело, вообще, даже если я поверил на, вот на какое-то время, что все, то что должны думать вот эти вот мирные добрые наивные русские люди, которых называют белорусами,
3: с
2: айфонами в головах, с
1: айфонами в головах, молчущих с айфонами в головах, которые 30 лет, как которого на от родины матери
2: так, ты сейчас вот не порти картинку с родиной матери, вот. погоди. обманывают,
1: рано. обманывают все, кому не лень. Слушай, если их даже Лукашенко 30 лет обманывал, дурил, то что говорить-то, значит, это их Это может любой. Теперь серьезно,
2: это большой вопрос, как достучаться, потому что это самый основной вопрос. Когда, как рассказать? Главное, как оно есть главное на самом чтобы деле. до
1: тебя не пытались достучаться с помощью полицейской резиновой дубинки. дубинки. Вот это вот главное, чего бы я никому не желал бы. Ну. А, уходим ну, на да, перерыв. Слушайте, на
2: юмор. Ладно, в Пишите, в мы к
1: вам вернемся. К да, будем будем, будем про умное теперь говорить. Да. Программа с непримиримой позицией.
0: Вечерний мордан. Комсомольская Правда. Радио поколение Семфиры.